0: Ja, ein ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist immer noch Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast im stürmischen und gewittrigen Hamburg. Er war mal Pressesprecher bei T-Online, er war mal Leiter Corporate Communications bei Hermes und er ist seit 2017 Kommunikationschef von Otto. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast, Martin Frommold.
1: Moin, Herr Neuen. Und das stimmt auch wirklich, hier über Hamburg geht gerade ein Wahnsinnsgewitter los. Also das, was äh, dann vielleicht jetzt auch die Hörer gleich mitbekommen, ist nicht mal ein Bauchgrummeln, sondern es ist dann hier wirklich ein Gewitter.
0: Wunderbar. Wir versuchen es trotzdem. Ich freue mich sehr, dass es das klappt mit dem Gespräch heute. Herr Frommold, vor einiger Zeit haben wir im PR-Report die Frage gestellt, ob Corona den Newsroom killt. Hintergrund war, dass die Pandemie vielerorts und in vielen Unternehmen bewiesen hat, dass Kommunikation auch ohne Großraum-Schaltzentrale funktionieren kann. Braucht Otto noch einen Newsroom? Definitiv brauchen wir den und ich sehe da auch gar
1: keinen Widerspruch. Der Newsroom hat vielmehr bewiesen, dass es ja, es braucht das Großraumbüro nicht, denn Newsroom-Strukturen können eben auch remote eben aufgestellt werden und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns 2018 in einem Newsroom-Konzept verordnet haben und das eben nicht nur im Frontend eben äh, über, die, die, über die Webseite, die wir eben ausspielen, sondern auch was die Organisation angeht. Ich glaube, das hat uns gerade in diesen Corona-Zeiten doch ganz massiv geholfen, sowohl von der Arbeitsweise her, aber auch von der Teamaufstellung her. Die flachen Hierarchien, die für mich zumindest mit einem Newsroom-Konzept verbunden sind, die haben sich da absolut bewährt. Natürlich musste man einiges dann neu strukturieren, nochmal ein bisschen neu anders also anders gestalten, schlichtweg, weil man sich eben nicht mehr auf der Fläche begegnet, weil viele Kreativprozesse dann eben auch ein Stück weit anders gestaltet werden müssen. Aber insgesamt war eigentlich für mich die Corona-Zeit noch mal eine bestätigung dafür dass äh, ein newsroom konzept äh, auf jeden fall erfolgreich funktionieren kann und sicherlich auch ein stück weit die zukunft der pa gestalten wird
0: der begriff newsroom der ist seit jahren in aller munde aber wir wissen alle newsroom ist nicht gleich newsroom wie funktioniert der newsroom bei otto und wie hat er sich im laufe der zeit seit 2018 verändert
1: ich muss mal ein bisschen vorher vielleicht noch anfangen, Herr Neuen. Und zwar ist der Newsroom bei Otto nicht der erste Newsroom, den ich mitverantwortet habe. Der erste, der ist bei Hermes entstanden. Und damals noch aus einer ganz anderen Intention heraus. Und da war auch die Struktur dahinter. Sprich, wie sind die Mitarbeiter organisiert? Eigentlich eher ja noch zweitrangig. Es handelte sich damals also wirklich um so einen Frontend Newsroom, wo wir einfach gesagt haben, wenn uns da draußen eben gerade in kritischen Phasen im Medien nicht mehr so zuhören, dann ist es notwendig, dass wir eben auch versuchen und Media aufzubauen und ein Stück weit unsere Perspektive auf viele Themen weiß man, Hermes, hatte also damals einige Herausforderungen zu bewältigen, gerade mit Zustellern, Bezahlung etc. Das waren kritische Themen und da stand man im Senkel und immer wieder auch in einer negativen Berichterstattung und irgendwann wurde die aber so ein bisschen Stereotyp und es wurde uns nicht mehr zugehört. Und da war der Newsroom halt ein gutes Ventil, einfach um deutlich zu machen, Mensch, es gibt auch noch eine, noch eine zweite Seite der Medaille. Und bei Otto war dann der Punkt, dass wir festgestellt haben, dass es bei Otto wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen gibt und dass deswegen eben das Frontend-Newsroom hier ein Mittel sein kann, um eben diese vielen Geschichten eben auch nach draußen zu transportieren. Man hatte sich immer so ein Stück weit der, ja, der hanseatischen Zurückhaltung bedient bei Otto, was die Öffentlichkeitsarbeit anging. Nach intern war man unheimlich kommunikativ und stark, nach extern eher so ein Stück weit zurückhaltend. Und das haben wir versucht in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt eben aufgrund des Newsroom-Konzeptes aufzulösen. Und erst mit der Beschäftigung, Mensch, man braucht eben so ein Frontend, um Geschichten zu erzählen, um damit Zielgruppen zu erreichen haben wir uns dann auch mit neuen Arbeitsmethoden beschäftigt. Also zuerst war das Frontend und dann haben wir festgestellt, Mensch, dieses Frontend, das kann man eigentlich nur bedienen, wenn man eben auch die Arbeitsorganisation anders gestaltet. Dann haben wir erstmal massiv rumgetestet, auch schon relativ früh mit einem Chef vom Dienst, äh, Themenverantwortlichen etc. Das haben wir auch heute noch. Das hat sich durchaus bewährt. Natürlich wurden dann Nuancen immer, immer wieder geändert, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das so geblieben. Was wir aber gemacht haben, ist eine inhaltliche Neuausrichtung. Denn ich war mal irrigerweise davon ausgegangen, dass man einen Newsroom bei Otto eben auch so betreiben kann, dass man einfach immer Themen streift, die uns im Tagesgeschäft irgendwo am Wegesrand begegnen, sprich E-Commerce, Handel etc., dass man darüber eben auch fast ein bisschen ja redaktionell berichten kann, aber gar nicht so sehr aus der Otto-Perspektive heraus, sondern so eine Expertenrolle heraus. Also ich habe uns praktisch zu Redakteuren und Journalisten gemacht und das ging überhaupt natürlich gar nicht auf, weil man über eine solche Struktur natürlich auch den eigenen Mitarbeiterinnen ihre Stärken äh, raubt. Denn das sind natürlich alles überzeugte Unternehmensvertreter und die haben eben Netzwerke ins Unternehmen. Das heißt, die leben dann eben auch ganz stark von dem Wissen unserer Kolleginnen, transportieren das, wandeln das in Geschichten um. Und äh, entsprechend haben wir dann diesen Höhenflug, den ich da mal eingeleitet habe, auch ziemlich schnell wieder beendet. Jetzt, jetzt sind wir da, wo wir heute noch stehen. Das heißt, wir berichten viel über Kultur bei Otto, viel über die Arbeit, die wir für unsere Kundinnen leisten. Und dabei stellen wir immer wieder auch die Menschen, die für Otto arbeiten, in den
0: Fokus. Newsroom ist eine Reise, höre ich ganz oft von Ihren ähm, Kolleginnen und Kollegen, Herr Frommold. Diese Reise hat sich ja nochmal verändert durch Corona, zwangsläufig verändern müssen. Wie steht der Newsroom bei Otto heute da? Was hat sich verändert durch Corona?
1: Also erstmal mussten wir 2020 sicherlich unsere Newsroom-Aktivitäten so ein Stück weit zurückfahren. Das heißt, wir haben 101 Artikel 2020 haben wir präsentiert. Entschuldigung, 109 Artikel waren es 2020. Und das waren dann äh, ja, 10 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Also daran sieht man, dass wir uns teilweise auf andere Themen auch konzentrieren mussten und die lagen ganz deutlich in der internen Kommunikation, weil es natürlich gerade dann auch mit dem Beginn der Pandemie darum ging, die KollegInnen im Homeoffice arbeitsfähig zu halten. Also alle Otto-MitarbeiterInnen darüber zu informieren, wie es denn weitergeht, wie die Geschäftslage ist, wie die Pandemieentwicklung ist. Dann später, als es dann darum ging, den Campus wieder ein Stück weit auch zu öffnen, wie da eben die Regularien gestaltet werden. Und da war unheimlich viel interne Kommunikation gefragt. Und leider, muss ich fast sagen, sind wir als Kommunikatorinnen dann da eben auch wieder so ein Stück weit in alte Rollen gegangen und waren dann eben sehr stark Berichterstatter und weniger Enabler. Der Unterschied ist für mich wichtig, weil als Enabler verstehen wir uns bei Otto immer stärker, weil wir eben versuchen, unsere Mitarbeiterinnen selber auch zu Kommunikatorinnen zu machen. Und das fiel natürlich in dieser Corona-Phase so ein Stück weit ähm, wieder zurück. Also wir selber waren dann eben diejenigen, die dann äh, eben die Informationen transportieren mussten. Und das hat Zeit gekostet und das merkt man dann eben auch in der Newsroom-Gestaltung.
0: Können Sie kurz erklären, warum Sie zurückgefallen sind in diese alten Rollen? Ja,
1: lag ganz einfach daran, dass wir natürlich dann eben auch in den in den Krisenstäben saßen und dort die Informationen direkt aufgegriffen haben und dann eben auch in Information und Kommunikation wieder umgewandelt haben, sprich... Es ist nicht wie in unserem normalen Tagesgeschäft, wo wir äh, immer wieder auch Seminare anbieten, Kurse anbieten, um unseren Mitarbeiterinnen, äh, also allen Otto-Kolleginnen aufzuzeigen, wo sie selber heute als Kommunikatorinnen für uns aktiv sein können. Und ähm, wenn man heute mal beispielsweise in unser ähm, Intranet schaut, dann ist das ein ganz anderes Intranet, als wir das noch vor 10, 15 Jahren mal kennengelernt haben. Wir sind auch schon weit über dieses ja, Social-Intranet hinaus, sondern was wir hier machen, das ist eigentlich ein Community-Network. Also alle Mitarbeiterinnen bei uns können tagtäglich in dieses ähm, Intranet reinschreiben, äh, eigene Beiträge formulieren oder gestalten. Dass das geschieht, dazu nehmen wir sie eben dann immer auch wieder ein Stück weit an die Hand. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht besserwisserisch, sondern wir zeigen ihnen einfach Kniffeltricks, Tricks, geben ihnen Tipps, ähm, wie sie beispielsweise auch ein Video gestalten können etc., also die Kommunikation hat sich da für uns so ein Stück weit einfach verändert. Da sehen wir uns mehr als Enabler. In der Corona-Zeit hatten wir dann eben wieder diese ja, eher konventionelle, konservative Rolle des Kommunikators, der äh, dann eben ins eigene Unternehmen reinruft und versucht,
0: Informationen bestmöglich äh, an die Mannschaft zu bringen. Jetzt sind die Menschen zum Teil wieder in die Büros zurückgekehrt. Ist das Pendel auch wieder zurückgeschwungen von diesem Zurückfallen in alte Rollen hin zu der angestrebten Enabler-Rolle? Wir machen uns da jetzt langsam auf den Weg. Also Es ist richtig, der es gibt wieder so den Stück weit auch
1: den Zug ins Büro. Wir hatten das bei uns im Team relativ schnell, was aber auch in der Teamstruktur liegt. Also man mag sich, man arbeitet gerne zusammen, wir sind wenn wir zusammensitzen, und damit meine ich auch wirklich zusammensitzen auf einer Fläche, auch unglaublich kreativ. Und diese Kreativität, die lässt in Corona-Zeiten, wenn man eben nur auf den Bildschirm fokussiert ist, hat das ein bisschen nachgelassen. So, und um da wieder aufzuholen, freuen wir uns dann eben auch, wenn wir dann mal wieder gemeinsam auf die Fläche gehen. Was wir aber auch feststellen, ist, dass der Newsroom selbst eben auch aus dem Homeoffice heraus wunderbar gestaltet werden kann. Und unsere Chefs vom Dienst hat einfach viele ja, Präsenzformate, die wir schon immer unterhalten haben, einfach umgewandelt in Remote-Formate. Und das hat sich auch bewährt. Wir haben jeden Morgen unser Stand-Up. Es gibt Content-Routinen, die wir haben. Die haben wir einfach nur eben auf das neue ja, Digital-Format übertragen. Und ähm, das klappt. Aber nochmal, die Kreativität ist dann eben teilweise schon so ein bisschen hinten übergekippt.
0: Können Sie beispielhaft eine dieser Content-Routinen erklären?
1: Ja, da geht es einfach darum, dass wir uns nach dem Morgen, nach dem morgendlichen Stand-Up, das dauert immer so eine halbe Stunde, da wird dann alles so besprochen, was so tagesaktuell aufgelaufen ist. Ich berichte beispielsweise kurz aus dem Krisenstab, was da Thema war, was noch so anliegt, welche Anfragen von Medien bei uns eingegangen sind, wie wir die verteilen. Wenn das dann geklärt ist, dann geht es in die Content-Routine und dort wird dann eben auch mal mittelfristiger dann nachgedacht, welche Informationen sind aus dem, Unternehmen an unsere Themenkoordinatoren gegangen. Was sind da beispielsweise gerade für neue Services geplant im Logistikbereich? Gibt es Neues, was die Verpackungssituation angeht? Da forschen wir relativ viel eben auch mit umweltfreundlichen Möglichkeiten. So, und da wird dann einfach ähm, drauf geguckt, was kann wie in welchem Zeitraum gespielt werden und das sind die Themen in der Content-Routine. Was liegt vor und über welche Kanäle kann es ausgespielt werden? Wo muss man vielleicht einer Geschichte, die für den Newsroom klassisch geplant ist, nochmal auch einen etwas anderen Slang geben, nochmal ein anderes Foto oder vielleicht nochmal ein kurzes Video einsetzen, um es eben auch für andere Social-Media-Kanäle tauglich zu trimmen. Wo kann dann eben gekürzt werden etc.? Dabei ist immer wichtig, der Newsroom, also unser, unser eigener Newsroom, das Frontend, ist dann für uns immer noch so ein Stück weit der Nukleus und wir versuchen eben alle anderen Social Media Kanäle äh, so zu bespielen, dass von dort aus auch dann immer wieder auf diesen Nukleus, auf den Newsroom zurückgegangen werden kann. Weil wir schon der Meinung sind, das ist unser Schaufenster, doch können wir am ausführlichsten berichten und auf den anderen Kanälen sind wir dann eben mit ja, sehr smarten, gut snackable Content-Formaten unterwegs.
0: Otto setzt seit diesem Jahr als gesamtes Unternehmen, glaube ich, auf ein hybrides Arbeitsmodell. Wie funktioniert das genau und wie organisieren Sie selbst die Arbeit in der Kommunikationsabteilung im Newsroom, im Backend-Newsroom?
1: Ja, wir wollen auf ein hybrides Arbeitsmodell bei Otto setzen. Da sind wir natürlich immer auch noch so ein Stück weit äh, durch. Ja durch die durch den Gesetzgeber beziehungsweise auch durch den Hamburger Senat und durch die Corona-Regeln äh, so ein Stück weit natürlich auch gefangen. Wir sind momentan noch in der Phase M. Das heißt, es äh, dürfen halt bis zu 50 Prozent der Belegschaft dürften am Campus arbeiten. Dann gelten halt Abstandsregeln, die AHA-Regel etc., etc. Also unser Hygienekonzept ist, glaube ich, wirklich da sehr, sehr vorbildlich. Und jetzt geht es dann aber eben darum, wie kann dann die Arbeit nach der Phase M aussehen? Und wie können wir vor allen Dingen unsere sehr ambitionierten future Überlegungen dann auch in die Tat umsetzen. Und dieses hybride Arbeitsmodell, da beschäftigen wir uns jetzt gerade damit, dass wir das ähm, nach Möglichkeit eben noch in diesem Jahr dann auch wirklich beginnen wollen, was dann so aussieht, dass ähm, der Vorstand äh, festgelegt hat, Mensch, Montage und Freitage, das sind vor allen Dingen individuelle Arbeitstage, so sollten die zumindest auch von den Teams erkannt werden und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird dann eben eher dann auch mal in der Gruppe gearbeitet, sprich, wenn Teams dann eben ihre Arbeitswoche planen, dann sind das die Tage, an denen man sich dann beispielsweise auch am Campus dann trifft, um dort gemeinsam zu arbeiten, aber das Ganze ist kein Zwang, sondern es basiert eben alles auf einer Freiwilligkeit und auf einer Selbstorganisation der Teams und damit machen wir jetzt eben erste Erfahrungen. Und da sie nachfragten, wie wir das bei uns in der Unternehmenskommunikation handhaben, ja, nämlich ganz genau so, äh, vielleicht sogar nochmal ein, ein Stück weit freier organisiert. Also ich möchte, dass, dass wir komplett frei entscheiden können, von wo aus wir arbeiten. Ich habe eine sehr selbstbestimmte Mannschaft, äh, die verantwortungsvoll handelt, die sich vor allen Dingen auch natürlich immer wieder auch, als als Dienstleister versteht, sprich Kontakte auf dem Campus pflegt, wenn wir Interviews äh, mit, mit Mitarbeiterinnen führen oder Expertengespräche, um eben Informationen einzusammeln, dann kann es eben gut sein, dass das künftig wieder vermehrt auch auf dem Campus stattfindet und da sind sind die Mitarbeiterinnen der Unternehmenskommunikation völlig frei, wie sie das organisieren. Das sehe ich, sehe ich eher locker. Ich habe während der Corona-Pandemie überhaupt keine Arbeitsausfälle oder sowas gehabt. Ganz im Gegenteil. Also wir sind wahnsinnig effizient gewesen, haben da sogar noch mal zugelegt, wenn das so weiterläuft, kann das, sollen das bitte meine Leute alles für sich selber frei entscheiden. Mhm.
0: Und die Führungskraft Martin Frommold, für welche Aufgaben sehen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in, im Büro? Bei welchen sagen Sie, das könnt ihr gut und gerne von zu Hause aus machen?
1: Wie ich das gerade schon mal gesagt habe, also was ich schon merke, ist, dass man am Bildschirm auch in einer Gruppe nicht so kreativ ist, wie eben wenn man zusammen in einem Raum hockt gemeinsam vielleicht auch nochmal einen Kaffee trinkt, äh, irgendwo ein Chart vor sich stehen, also einen Blog vor sich stehen hat und einfach gemeinsam überlegt. Diese Spontanität ist am Bildschirm so nicht herzustellen. Da wird dann halt die Hand gehoben und dann ist man dran. Wenn man live vor Ort ist, dann wird da auch mal durcheinander gequatscht und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Und ich glaube schon, dass wir kreativere und bessere Lösungen finden, wenn wir äh, vor Ort arbeiten. Ich merke das auch an den, an den Wünschen meiner Truppe, die jetzt sagt, Mensch, es wäre mal Zeit für ein, für ein schönes Offsite. Äh, neulich haben wir uns mal wieder abends in einer etwas größeren Gruppe äh, getroffen, auch auf dem Campus, haben dann äh, unsere Kantine belegen dürfen, äh, wurden dort äh, ganz klasse auch versorgt und von unseren Kantinenkolleginnen. Das hat einfach wieder auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann kommt man eben auch über ein solches Treffen sehr schnell wieder zu Themen, wie wir den Newsroom, wie wir unsere Zusammenarbeit weiter gestalten wollen. Da ist dann schon irgendwie ein anderer Zucht drin, als das am Bildschirm der Fall ist. Also um Ihre Frage da ganz klar zu beantworten, immer wenn es um kreative Weiterentwicklung geht, wenn es darum geht, Perspektiven zu entwickeln, gemeinsame Perspektiven, sicherlich auch unsere Services, unser Leistungsportfolio auszubauen, dann sehe ich das ganz klar eher am Campus oder auf irgendeiner anderen Fläche, auf der man sich wirklich live begegnen
0: kann. Jetzt hat Otto, soweit ich das weiß, ohnehin schon stark umgebaut, sein, seine Unternehmenszentrale, den Campus, wie Sie ihn nennen. Werden Sie weiter umbauen? Ich stelle diese Frage, weil ich von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen weiß, die wollen das Büro zu einer Begegnungsstätte machen und entsprechend auch Mobiliar anschaffen, die Räume umgestalten damit das ganze Treffpunkt und Kulturort wird, weniger Verrichtungsstätte, wenn man das mal, wenn man dieses Wort mal gebrauchen mag. Planen Sie auch weitere Umbauarbeiten, um sozusagen noch mehr eine Begegnungsstätte zu errichten? Ja, das, das,
1: planen wir. Und Ihr Hinweis auf unseren Campus bringt mich auch noch mal auf ein Thema, warum wir 2020 zum Beispiel auch etwas weniger Newsroom-Artikel hatten. Der, New der, der Campus ist für uns ein ganz wichtiger Themenbringer gewesen in den Vorjahren, eben weil da so viel passiert ist, weil wir so viel umgebaut haben und eben Flächen umgewandelt und für Future-Work-Maßnahmen ähm, aufgestellt haben. Klar, als dann der Campus nicht mehr so belebt war und wir dort auch nicht mehr recherchieren und Themen generieren konnten, ist uns dann natürlich auch ein ganz wichtiges Standbein sozusagen weggebrochen, was, was im Newsroom selber immer unheimlich stabilisierend wirkte. Jetzt erschließen wir uns das langsam wieder. Der Campus wird belebt. Wir haben momentan so Rund 700 Otto-Mitarbeiterinnen in einer Spitze auf dem Campus. Dazu muss man wissen, in Hamburg sind das normalerweise so 3600. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Aber es passiert schon wieder so ein bisschen was. Und auch für uns wird der Campus wichtiger. Und zu Ihrer Frage, ob wir weiter umbauen, ja, machen wir. Wir haben derzeit, bereits seit einigen Jahren, also seit zwei Jahren, haben wir ein großes Umbauprojekt bei uns. Das ist ein alter Speicher, eine alte ja. Lagerhalle. Die ist wirklich riesengroß. Halle ist da fast ein bisschen unterschrieben und untertrieben äh, und die bauen wir eben in neue Büroflächen um. Und äh, das war für 1800 Kolleginnen geplant. Jetzt wird es für weniger Belegung geplant. Das heißt natürlich auch, dass die Flächenplaner da nochmal an die Räume rangehen. Das heißt, es wird mehr Begegnungsräume geben und weniger Einzelbüros oder ja, überhaupt Büroeinheiten. Ja, der Campus soll weiter Begegnungsstätte sein und eben auch, um dort dann kreativ zu arbeiten. Das heißt, wir kriegen eine tolle Raumausstattung, die dann auch dazu geeignet sind, dass man dort eben ja gute Ideen entwickeln kann, sich frei entfalten kann. Da freue ich mich drauf.
0: Also die Büros verschwinden nicht, sie verändern sich, aber brauchen Sie noch Schreibtische in ihrem in Ihrer Kommunikationsabteilung, Herr <lacht> Ja, Ich glaube schon, dass wir
1: immer auch noch ein paar Schreibtische da haben werden, wo dann eben im Bildschirm draufsteht, ich denke schon, das kann hilfreich sein, gerade auch, weil wir natürlich immer auch Kolleginnen bei uns haben, die zum Beispiel sagen, boah, ähm, gerade ist es für mich etwas schwieriger, zu Hause zu arbeiten. Das können ja dann auch sehr, sehr private Momente sein, ähm, die dann dafür der Auslöser sind. Und äh, insofern ist es wichtig, dass immer auch noch äh, ein, ein Schreibtisch im klassischen Büro belegbar ist und dass man dort eben dann noch arbeiten kann. Diese Freiheit, die hat ja dann eben auch viel mit mit diesen Future-Work-Gedanken zu tun, ähm, wo dann eben Mitarbeiterinnen selber für sich auch entscheiden können, äh, ich habe heute die und die Arbeit und wo kann ich die am besten verrichten? Und wenn das dann eben am Campus der Fall ist, dann sollten dort eben auch äh, bestmögliche Arbeitsbedingungen hergestellt sein.
0: Ist Führen anstrengender geworden?
1: Ja, das Führen in Corona-Zeiten, ich denke mal, da spreche ich aber für viele Kolleginnen, äh, ist sicherlich ein Stück weit anstrengender geworden, was einfach aber auch daran liegt, dass man Menschen nicht mehr ja, in ihrer Gesamtheit wahrnimmt, sondern immer nur noch ja sozusagen auf Kopf und Oberkörper angewiesen ist. Das heißt, man sieht manchmal die die Sprache mit den Händen nicht und sicherlich ist es auch schwieriger, Gemeinsamkeit ähm, herzustellen, wenn das eben nur am Bildschirm nach erfolgt. Insofern ja, führend ist anstrengender geworden. Ähm, man muss sich auch anders Zeit nehmen dafür, also dieses bei jedem auch immer nochmal nachfragen, Mensch, wie geht es dir momentan? Kommst du gut klar? Ja, das ist schon auch einfach nochmal was anderes, als einfach an einem Schreibtisch stehen zu bleiben und eben vielleicht die gleichen Fragen zu stellen, aber dann auf ganz andere Themen auch nochmal zu kommen. Da finde ich, ist es schon deutlich schwieriger, remote diese Nahbarkeit herzustellen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also wenn ich jetzt so drauf gucke, so auf, auf unser Team, wie wir durch die Corona-Phase gekommen sind. Ja, da hat es auch Abnutzungserscheinungen gegeben, ganz klar. Ganz einfach, weil die Monate dann doch schon arg lang waren, in denen man so gar nichts machen durfte, in denen man sich gar nicht begegnen konnte, denen der Campus dann auch wirklich kein Ort sein konnte, den man mal so besuchen durfte, das war, das war schwierig. Das hat keiner gekostet bei ganz, ganz vielen, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei meinen Kolleginnen. Aber das haben wir jetzt dann, glaube ich, auch wieder ganz gut hinbekommen. Also ja, ich habe ja gerade schon mal unser Teamtreff vor ein paar Wochen erwähnt. Das war einfach sensationell gut und da merkt man auch, wow, ja
0: die Stimmung ist noch, ist noch fein, die, da passt noch viel. Sie haben eingangs gesagt, dass die Effizienz des Teams in der Corona-Zeit sogar noch gesteigert worden ist. Das ist natürlich aus einer Arbeitgeberperspektive super und aus der Perspektive der Führungskraft wahrscheinlich auch. Dennoch müssen Sie auch darauf achten, dass Ihr Team nicht ähm, überpäst und ähm, dass durch diese zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Leben es möglicherweise größere Ausfallerscheinungen gibt. Haben Sie bestimmte Regeln, wie Sie darauf achten, dass Ihre Leute um es mal Platz zu sagen, nicht zu viel arbeiten. Also ich kenne das von Agenturen, die haben jetzt zum Beispiel eine sogenannte Fokuszeit eingeführt, zwei Stunden am Tag, glaube ich, wo keine Mails durchgestellt werden und keine Telefonate durchgestellt werden. Gibt sowas bei Ihnen auch? In dieser Form gibt es das bei uns nicht. Also Phasen,
1: in denen Telefon nicht durchgestellt wird, etc. Nee, aber ähm, was wir bei uns im Team auf jeden Fall haben, das ist die Selbstbestimmtheit, dann eben auch mal sagen zu können, ähm, meine Mittagspause geht heute mal äh, drei Stunden und ich bin dann und dann nochmal am Rechner. Das ist was, was wir uns auch erarbeitet haben, was, glaube ich, auch viel mit Vertrauen zu tun hat, auch untereinander im Team. Und wenn ich sage, die Effizienz ist nochmal hochgegangen, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass anders gearbeitet wird. Also es fallen natürlich weg, der Weg zur Arbeit. Das sehe ich allerdings auch durchaus kritisch, weil für viele ist eben auch der Weg hin und zurück, ist dann eben auch so ein Stück weit Abstand finden oder eben näher herstellen, einmal zum Arbeitsplatz hin und dann aber auch äh, weg, wenn es nach Hause geht, äh, dann eben auch mal abzuschalten. Das fällt weg und das ist heute von vielen einfach ersetzt worden. Dann arbeite ich eben nochmal einen Schlag mehr oder ich fange früher an und höre später auf. Da haben wir uns jetzt aber auch die Freiheit, sage ich mir, erschlossen, ja, einfach auch die Arbeitszeit ein Stück weit stärker selbst organisiert zu verwalten. Ich bin nicht der Kontrolletti, aber ich sehe natürlich nach wie vor noch die die Überstunden etc., die dann da eben gemacht werden. Und da bin ich dann schon gefragt, auch mal wieder darauf einzuwirken, dass dann die Kolleginnen sich auch entsprechende, ja, sich entsprechend Freizeit dann dafür nehmen. Das ist sicherlich ein bisschen schwieriger geworden. Das kommt dann immer auch, sage ich mal, auf die Kommunikationsqualität im Team selber an. Wir sind da relativ offen und ehrlich, würde ich mal sagen. Also meine Leute haben dann auch, genau wie ich das auch gemacht habe, dann auch mal Zeiten gehabt, in denen wir die Hand gehoben haben und gesagt haben, nee, so, so geht es nicht weiter. Das war bei mir beispielsweise ganz, ganz stark am Anfang der Pandemie, als es darum ging, ja Kommunikation wirklich komplett neu zu planen, aufzustellen, in zwei Krisenstäben zu setzen etc. Also da kam die Welle dann auch mal so über mich. Da war dann eben mein Team da und hat mich ja, entsprechend entlastet. Und im Verlauf der Pandemie war es dann eher an mir dann öfter auch mal sozusagen, sagen, so Leute, jetzt äh, nehmen wir hier mal ein bisschen die Pace raus und denken auch wieder stärker an uns. Ich glaube, je offener Transparenz und Kommunikationskultur da in einem Team sind, äh, desto hilfreicher ist es dann eben auch die Arbeitslast zu organisieren und zu verteilen. Und ich denke mal, das gelingt uns ganz gut.
0: Gibt es ein, Nicht-, ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren? Kann es das überhaupt geben? Ja, ich,
1: ich mache jetzt 22 Jahre lang, glaube ich, Kommunikation und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mich schon eben genau damit auseinandergesetzt habe und ganz klar, es war immer, aus, gehört vielleicht auch zum Arbeitsethos von Kommunikatorinnen dazu, eine ganz, ganz hohe Erreichbarkeit zu haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, verdammt nochmal, auch Kommunikatorinnen sind... Einfach erstmal nur Menschen. Die brauchen auch das Recht auf Nichterreichbarkeit. Und dann ist es eine Frage der Organisation im Team, wie man das für jeden irgendwie herstellt. Klar, ähm, als Leiterkommunikation sollte ich jederzeit erreichbar sein. Aber wenn ich das mal nicht sein kann oder vielleicht auch mal nicht sein möchte, dann habe ich Kolleginnen, die ich ansprechen kann und die ich bitten kann, dann da mich eben dann einzustehen. Und das ist sicherlich auch etwas, was dann die jeweiligen Ansprechgruppen äh, dann auch mal lernen müssen, dass eben auch ein Leiterkommunikation nicht 24 Stunden am Tag immer wieder parat stehen kann. Auch der hat vielleicht Familie, auch der muss vielleicht mal schlafen. Und da muss man sich dann auch manchmal einfach ein Stück weit auf die Hinterbeine stellen. Darf sich auf der anderen Seite aber auch nicht zu so wichtig nehmen. Das ist, denke ich mal, auch ganz, ganz wichtig. Und das hat auch diese ganze Corona-Pandemie für mich nochmal so gezeigt, eben auch ein Stück zurücktreten, vielleicht mal anders führen, mehr aus der Mitte, nicht von vorne. Das kann dann aber auch helfen, sich selber ein Stück weit ja vielleicht ehrlicher zu betrachten,
0: dann auch mal zur, zu der Einschätzung zu kommen, der Laden läuft gar nicht so schlecht, auch ohne dich. Einige Agenturen haben angefangen, das haben wir bei uns im Jobmarkt gesehen, in unseren Stellenanzeigen, Jobs explizit für homeoffice auszuschreiben. Ist es vorstellbar für Sie, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ihrem Team nur remote, beispielsweise von München, vom Schwarzwald aus oder von Rügen aus arbeiten?
1: Ja, ja und nein. Also aufgrund unserer Teamstruktur, in der es dann eben doch um Nähe und um Miteinander geht, ist das, glaube ich, dann eher schwierig, wenn man KollegInnen so, so gar nicht live auf der Fläche erleben kann. Also da müsste es schon eine Möglichkeit geben. Prinzipiell kann ich mir das aber durchaus vorstellen, wir haben in der Vergangenheit bei Ottocoms verschiedene Jobs geschaffen, die so nach Unternehmenskommunikation nicht angedacht waren. Das ist beispielsweise einmal, haben wir zwei Mediendesigner, die für uns tätig sind, die uns eben auch schnell machen, um eben so ein Newsroom oder eben auch die anderen Social-Media-Kanäle entsprechend attraktiv zu beliefern. Und seit Jahresanfang beschäftigen wir auch noch eine Analystin, die also für uns ganz klar alle medialen Trends ausliest, schaut, wie unsere media engagements ankommen, wie die auf den einzelnen Kanälen nachgefragt werden. Und die gibt uns eben auch die Möglichkeit, dann nachzusteuern. Und beides sind gegebenenfalls Jobs, die man auch ein Stück weit ausgelagert betreiben kann. Aber die Nähe zum Team muss auf jeden Fall immer irgendwie da sein. Klar, die kann dann eben über Remote hergestellt werden, aber das müsste dann eben auch zwingend der Fall sein. Und ich denke mir immer, ja, vieles, was organisatorisch Durchaus funktioniert dann eben auch das von Ihnen angesprochene Verschieben von Arbeitsplätzen. Man arbeitet bei Auto in Hamburg, sitzt aber die ganze Zeit in München und sieht sein Team eben nur am Bildschirm. Boah, das macht aber auch was mit uns Menschen. Und ich glaube, Arbeit ist ja nicht nur dafür da, um irgendwie erledigt zu werden, sondern auch um, um Gemeinschaftsgefühl zu erleben, um gemeinsam kreativ zu sein, Erfolge zu feiern, vielleicht auch mal Niederlagen einzustecken. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir sind als Menschen soziale Wesen. Und da immer nur auf Abstand äh, zu arbeiten und miteinander umzugehen, kann ich mir so nur sehr, sehr schwer vorstellen. Auch wenn es vielleicht technisch
0: möglich ist. Zum Abschluss noch eine Frage und der Blick in die Zukunft. Sie haben jetzt schon angesprochen, Herr Frommholt, neue Rollen, neue Kompetenzen, auch neue Methoden. Wie geht die Entwicklung bei Otto weiter? Was wünschen Sie sich, worauf stellen Sie sich ein? Wie gestalten Sie eben den Newsroom mit Blick auf die nächsten auf das nächste Jahr vielleicht, auf die nächsten drei, auf die nächsten fünf Jahre.
1: Also was wir sicherlich noch äh, im Newsroom bei uns verbessern oder weiter ausbauen, das sind bestimmte Formate, wir unterhalten ja auch einen Podcast, den O-Ton, der läuft super. Da schauen wir gerade, ob wir vielleicht auch noch weitere Podcast-Möglichkeiten für uns aufschließen können. Wir müssen noch besser werden in der Vernetzung der Social-Media-Kanäle mit unserem Nucleus-Newsroom, wo ist es dann möglich, vielleicht auch noch mal mehr mit kurzen Videos, mehr mit Grafik zu arbeiten. Da ist, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben. Was die reine Produktion angeht, also jetzt, wir liegen so ja im Durchschnitt bei rund 100 Artikeln im Jahr, äh, die wir im Newsroom dann eben positionieren. Da wollen wir bleiben. Ähm, das ist natürlich auch immer schon nochmal ein ganz guter, ja, muss man sich schon manchmal ein bisschen zur Decke strecken, aber wir glauben, dass wir das schaffen. Äh, es geht darum, dass wir noch mal längere und tiefere Stücke dann sogar schreiben. Wir stellen fest, dass die gut angenommen werden. Wir haben eine hohe Verweildauer bei uns im Newsroom äh, und wir versuchen, diese Verweildauer natürlich auch für unsere Gäste so angenehm und so informativ wie möglich zu halten. Also ich glaube, was eben einfach diese ganze redaktionelle Qualität angeht, da haben wir sicherlich noch ein Stück weit äh, Entwicklungspotenzial. Das werden wir nutzen. Schön ist auch immer, wenn wenn es noch weiter weitere Formate einfallen, und ich selber bin ein großer Fan von Bewegtbild. Bewegtbild ist für mich ein Stück weit Zukunft, auch in der gesamten Unternehmenskommunikation. Und da wird man sicherlich von uns auch noch das eine oder andere mitbekommen. Und das so als kleiner Tipp für alle anderen Newsroom-Betreiber, was bei uns einfach immer wieder schön läuft und was aber auch einfach Spaß macht in Organisationen, das ist, wenn man äh, Gastbeiträge mit reinnimmt, wenn man andere Corporate-Influencer einfach mal mitnimmt und äh, so Expertenwissen und Expertinnenwissen abbildet, was eben nicht nur aus der eigenen, Hood kommt, sondern dann eben auch noch von anderen mit beigeliefert wird. Das ist, was da profitieren irgendwie alle von. Nicht nur die Leser unseres Newsrooms, und die Gäste unseres Newsrooms, sondern wir eben auch.
0: Das war ja sozusagen der Blick auf das Frontend. Wie sieht die Zukunft des Backendes aus? Also wie sieht die Newsroom-Organisation, die Newsroom-Struktur, die, die Newsroom-Zusammenarbeit in Zukunft aus? Was stellen Sie sich vor? Was möchten Sie verändern? Was möchten Sie verbessern?
1: Wir beschäftigen uns gerade noch so mit ein paar anderen Kommunikationsthemen. Wir ähm, als Otto sind wir jetzt ja nicht mehr nur Händler, sondern eben auch Plattformen. Wir ähm, arbeiten mit vielen anderen Marken und Partnern zusammen. Insofern rückt also auch dieses Feld der B2B-Kommunikation immer stärker auch in den Mittelpunkt. Den gucken wir uns als Unternehmenskommunikation gerade auch sehr aufmerksam an, weil wir der Meinung sind, dass B2B-Kommunikation in großen Teilen auch nicht anders aufgesetzt wird als ja, Corporate Communications. Da findet man sehr, sehr viele Überschnitte. Da versuchen wir uns gerade einzubringen und auch die eigene Organisation nochmal so ein Stück weit zu erweitern. Und das gilt aber beispielsweise auch für, für das ganze Thema Community-Management. Also wie sprechen wir mit Kundinnen, mit Interessentinnen, die auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen ähm, ja, sich zu autopositionieren. Mal kritisch, äh, vielleicht auch mal positiv. Da entstehen Dialoge, die müssen gestaltet werden. Und auch die sehe ich vor allen Dingen durch die Stärken, die wir in Unternehmenskommunikation entwickelt haben, da sehe ich die äh, gut bedienbar, sicherlich besser bedienbar als aus dem klassischen Marketing heraus. Und diese beiden äh, ja, Perspektiven, eben vielleicht dann auch nochmal mit in den Newsroom eingewoben, äh, zeigen dann eben auch, dass wir sicherlich gucken müssen, wie das Newsroom-Konzept dann auch für Erweiterungen aufgeschlossen werden kann, was das dann in Sachen Führung gegebenenfalls aber auch nochmal verändert. Ich habe vorhin mal die flachen Hierarchien angeführt. Ähm, ja, wie flach können die denn noch bleiben? Muss man dann vielleicht dann doch wieder Führungsebenen einziehen über Project Leads oder so etwas? Ähm, also ich glaube, da wird noch viel, viel geschehen, da wird viel Bewegung drin bleiben. Aber ich bin mir ganz sicher, All das funktioniert in einer Newsroom-Struktur, in einer Newsroom-Arbeitsorganisation deutlich besser als in so einer klassischen Orga äh, mit Führung ganz oben und dann, ähm, ja, wird von, es wird von oben geführt. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ich glaube, man sollte mehr aus der Mitte führen und dann kommt man zusammen im Team, glaube ich, zu ganz, ganz guten
0: Lösungen. Dann nehmen wir dieses aus der Mitte führen als zentrale Lehre mit aus diesem Podcast. Ich sage danke an Martin Frommholt und aus der Perspektive des Branchenbeobachters ist es natürlich gut, wenn sich viel bewegt. Also wir werden das weiter mit Spannung verfolgen. Vielen Dank, Martin Frommholt.
1: Dankeschön Neuen und noch einen schönen Tag für Sie.
0: Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.